0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina fortenbacher jahn
1: Die IG Metall hat eine neue Vorsitzende. Christiane Benner hat auf dem Gewerkschaftstag 96,4 Prozent der Stimmen bekommen. Mit einem so deutlichen Ergebnis ist seit 1965 kein IG Metall-Chef ins Amt gestartet. Sie ist die erste Frau an der Spitze der größten deutschen Gewerkschaft. Zwei Reaktionen von Delegierten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ein historischer Moment für uns Frauen, für die IG Metall und für die ganzen Mitglieder, die wir haben. Ich finde es ganz klasse, die neue Führungsmannschaft, das passt. Das ist ein Team, das uns nach vorne bringt. Und ich finde auch, da ist so ein gewisser Spirit drin, auch für die Kolleginnen und Kollegen draußen, wo so viele traurige Nachrichten anschauen müssen.
0: Die erste Frau als Vorsitzende, das gab es noch nie bei der IG Metall und das ist glaube ich mal, eine richtig gute Entscheidung. Das ist einfach brutal gut und wir freuen uns darauf.
1: In den Mittelpunkt ihrer Arbeit will Christiane Benner den Erhalt der Industrie in Deutschland stellen.
2: Wir tun im Moment alles, um Industrie hier zu halten. Was weg ist, ist weg. Das haben wir dann hier verloren. Grüne Technologie bietet massive Chancen. Aber Arbeitgeber müssen dann auch den Weg gehen. Wir haben im Moment eine schleichende Deindustrialisierung und dagegen werden wir uns wehren.
1: Und jetzt stellt uns unser Reporter Roman Warschauer die neue Gewerkschaftschefin noch einmal genauer vor und zeichnet ihren beruflichen Weg nach.
2: Es war kein Spaziergang, aber ich glaube, wenn man Richtung Spitze will, dann ist das auch nicht ganz einfach,
3: sagt die gebürtige Aachenerin. Angefangen hat es mit dem Abitur im südhessischen Bensheim, dann... Wegen Geldmangels kein Studium, sondern eine Ausbildung bei einem Maschinenbauunternehmen in Darmstadt. Hier gab es die ersten Berührungspunkte mit der Gewerkschaft. Mich macht Ungerechtigkeit rasend. Mag ich nicht, kann ich nicht ertragen. Über die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung konnte Benner dann doch noch studieren. Soziologie in Marburg, den USA und Frankfurt. Unter anderem wurde sie Bezirksleiterin in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, bis sie 2015 zur zweiten Vorsitzenden der IG Metall gewählt wurde. Schon in dieser Position war sie die erste Frau in der Geschichte der Gewerkschaft. Noch immer sind rund 80 Prozent der Mitglieder männlich, bestimmt wird die Gewerkschaft traditionell von der Autoindustrie. Professor Wolfgang Schröder von der Uni Kassel befasst sich unter anderem mit der Gewerkschaftsbewegung. Er glaubt, die neue
0: Vorsitzende werde der IG Metall gut tun. Damit würde die Organisation etwas femininer werden und das hat auch positive Auswirkungen auf die Attraktivität der IG Metall auf so spezifische Themen wie Vereinbarkeit und auch eine Motivation für Frauen, sich stärker in Betriebsräten zu engagieren.
3: Und dass sie sich auch in einer männlich geprägten großen Organisation wie der IG Metall durchsetzen könne, habe sie in den vergangenen Jahren gezeigt. Auch Christiane Benner selbst hatte
2: keine Bedenken. Sie habe Auch so eine Hartnäckigkeit, aber auch eine große Fähigkeit, Kompromisse schließen zu können. Christiane Benner
3: wirkt nie distanziert. Sie ist nahbar, geht auf die Leute zu. Und inhaltlich befasst sie sich seit Jahren mit den wichtigen Zukunftsthemen für die Beschäftigten und für die gesamte Industrie.
2: Die Digitalisierung ist Vergleichbar mit der Entwicklung der Dampfmaschine. Und diese Entwicklung hat massive Auswirkungen auf die Beschäftigten.
3: Für die IG Metall besonders wichtig, die Entwicklung der Autoindustrie hin zur Elektromobilität. Denn das dürfte weitere Arbeitsplätze kosten. Christiane Benners Ansatz, die Beschäftigten müssen weiter qualifiziert werden, um andere neue Aufgaben übernehmen zu können. Und auch die aktuelle Diskussion um eine Vier-Tage-Woche dürfte ihre Amtszeit mitprägen. Professor Wolfgang Schröder ist sich sicher, dass sie die richtige ist. Er warnt aber auch, wenn er hört, dass sie in den Betrieben offensiv gegen rechte Strömungen bei den Gewerkschaftsmitgliedern vorgehen will, denn auch viele von ihnen wählen AfD. Er sagt, wichtig sei es da vor allem als Gewerkschaft für sichere Arbeitsplätze zu sorgen und so als Bollwerk gegen rechts in Erscheinung zu treten.
0: Die plakative Auseinandersetzung in den Betrieben gegen AfD, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das in den Betrieben eher für Unruhe und für Widersprüche sorgen kann, die auch die IG Metall in Mitleidenschaft ziehen könnte.
3: Christiane Benner weiß, wie groß die Aufgabe ist, die da auf sie zukommt. Angst
2: hat sie aber keine. Also ich brenne für die IG Metall. Die neue IG
1: Metall-Chefin Christiane Penner im Beitrag von Roman Warschauer. Zu ihrem Vize wurde Jürgen Kerner gewählt. Neu in der Führung der Gewerkschaft ist unter anderem auch die bisherige Stuttgarter Bevollmächtigte Nadine Boguslawski. Wenn es um die duale Ausbildung geht, schwingt oft stolz mit. Darüber, wie Betriebe und Berufsschulen gemeinsam junge Menschen für ihren Job fit machen. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels. Eine aktuelle Studie der Universität Mannheim zeigt jetzt, an den beruflichen Schulen steht es nicht zum Besten. Die Lehrkräfte seien stark belastet. Laut der Studie im Auftrag des Berufsschullehrerverbands Baden-Württemberg gehören dazu Überstunden, im Schnitt drei pro Woche bei Schulleitern sogar acht. Heute wurde die Studie vorgestellt. Christian Susanka aus unserer Redaktion Landespolitik war für uns dabei. Können Sie uns das zuerst mal einordnen? Überstunden gehören ja für viele Beschäftigte zum Alltag. Ist das an den Berufsschulen Jammern auf hohem Niveau?
4: Also das ist auf jeden Fall ein Jammern, das zum ersten Mal richtig wissenschaftlich jetzt hinterfragt wurde an den Berufsschulen von der Uni Mannheim. Die Uni Mannheim, die sich ja tatsächlich auch sehr gut mit Arbeitsqualität und Arbeitsprozessen auskennt. Mehr als einfach nur eine Umfrage, nämlich eine repräsentative Schule für Berufsschulen in Baden-Württemberg. Und das Ergebnis von dieser Studie ist, dass bislang alle messbaren Indikatoren einfach auch eine Belastung aufzeigen für Berufsschullehrkräfte, die hoch ist, vor allen Dingen bei Lehrkräften mit einer Leitungsfunktion. Also die Lage ist insgesamt schwierig, ich würde sagen an allen Schulen, aber Berufsschulen wahrscheinlich doch nochmal stärker betroffen, weil gerade an den Berufsschulen es einfach zusätzliche Faktoren gibt, wo es im Moment einfach auch schwierig ist.
1: Dann schauen wir doch gleich mal auf die Gründe dafür, dass Lehrkräfte und Schulleitungen an beruflichen Schulen so belastet sind.
4: Also Berufsschulen sind auf jeden Fall die heterogensten aller Schularten. Da gibt es wirklich in der Schülerschaft von Schülern, die Schwierigkeiten haben, Lesen, Schreiben, bis hin zu Gymnasialschülerinnen und Schülern, Meisterschülerinnen und Schülern. Also das ist einfach schon ein großes Spektrum. Gerade jetzt auch in dieser Situation, wo einfach sehr viel Migration nach Deutschland kommt, sind die äh, Berufsschulen nochmal doppelt betroffen. Denn die Berufsschulen haben äh, diese sogenannten Fabo-Klassen. Fabo das sind sozusagen Vorbereitungsklassen für äh, Schüler, die hier ankommen, ins Schulsystem eingeführt werden. Und da gibt es Schülerinnen, Schüler, die traumatisiert sind, andere wiederum hochmotiviert, dass sie jetzt hier sind. Und deswegen ist gerade da, wenn da einfach zu wenig Lehrer da sind, das nochmal dramatischer. Und außerdem, das weiß man möglicherweise gar nicht so sehr, aber Berufsschulen funktionieren tatsächlich nicht Immer nur wie eine Schule, sondern auch eigentlich fast schon wie ein mittelständisches Unternehmen. Da gibt es ja auch Produktionseinheiten, Maschinen. Und da gibt es einfach auch viele Vorschriften, die die Lehrkräfte zusätzlich belastet. Zum Beispiel muss dann jedes Gerät, das in der Schule ist, auch durch so einen Sicherheitscheck, da muss ein Datenblatt ausgefüllt werden, abgelegt werden. Und da stellt sich der Berufsschullehrerverband hin und sagt, muss das wirklich ein Lehrer machen, der in dieser Zeit wertvolle Unterrichtszeit verliert.
1: Jetzt ist für die Wirtschaft natürlich entscheidend, dass die jungen Menschen in den Berufsschulen auch das bestmögliche Rüstzeug für ihren späteren Job mit auf den Weg bekommen. Wie wirkt sich denn diese Situation an den beruflichen Schulen, die Sie geschildert haben, da auf den Unterricht aus?
4: Also ich sage jetzt mal so, wenn eine Schule ständig damit beschäftigt ist, irgendwie zu funktionieren, Lücken zu stopfen, auch wenn zu wenig Leute da sind, dann kostet das natürlich nicht nur Kraft, sondern auch, auch Zeit. Und beides ist eigentlich notwendig, um Unterricht auch wirklich anzupassen und zu verbessern, zu modernisieren. Und gerade bei neuen Technologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, das machen schon viele Unternehmen, also die Schülerinnen und Schüler sind damit konfrontiert, arbeiten da in Projekten möglicherweise im Betrieb und gleichzeitig ist an der Schule zu wenig Zeit, um das passgenau für die Schülerinnen und Schüler aufzubauen, das zu verankern. Also da entsteht sozusagen eine Art Unzufriedenheit, die dann einfach erklärt, warum im Moment ja, der Frust doch groß ist.
1: Wie könnten denn Lösungen aussehen? Es ist ja auch an anderen Schulen so, dass Personal dringend gesucht wird. Also der Markt ist ja nicht gerade üppig bestückt mit Lehrkräften.
4: Ja, das weiß auch der Berufsschullehrerverband und hat deswegen auch nicht gefordert, dass es einfach mehr Lehrer gibt. Das wäre ja naheliegend. Also versucht man, die, die da sind, besser einzusetzen. Das ist zumindest die Idee. Und äh, dass alles, was sozusagen nicht Unterricht ist, jemand anderer macht. Verwaltungsfachkräfte, möglicherweise auch IT-Spezialisten, die könnten das auch äh, schulübergreifend machen. Es gibt also den Wunsch, Lehrer entlasten und die Lehrer wieder
0: zu ihrem eigentlichen Kerngeschäft zu bringen.
1: Und damit kommen wir zu unserem Börsenbericht mit Jan Plate heute.
0: Autobesitzer in Deutschland müssen nach Ansicht des Versicherers Hannover Rück noch über Jahre mit deutlich steigenden Versicherungsprämien rechnen. Das liege an überdurchschnittlich gestiegenen Ersatzteil- und Reparaturkosten, hat der Deutschlandchef der Hannover Rück bei einem Branchentreffen in Baden-Baden gesagt. Weitere Preisanpassungen seien unausweichlich. Das hat Aktien der Hannover Rück im DAX gestützt. Gefragt waren auch die Anteilsscheine des Versicherers Münchner Rück. Die haben sich um mehr als ein halbes Prozent verteuert. Der weltgrößte Rückversicherer, international bekannt als Munich Re, rechnet nach einem überraschend guten dritten Quartal im Gesamtjahr mit mehr Gewinn. Abwärts ist es hingegen für Autoaktien gegangen, nachdem Volkswagen seine Gewinnziele etwas nach unten korrigiert hat. Begründet wird das vor allem durch die Folgen sogenannter Sicherungsgeschäfte, die vor allem im Zusammenhang mit Rohstoff- und Energiepreisen stark schwanken. Die bisher aufgelaufenen negativen Effekte in Höhe von zweieinhalb Milliarden Euro seien bis zum Jahresende nicht mehr auszugleichen, hieß es von Volkswagen. Generell am Aktienmarkt sind Anleger weiter vorsichtig gewesen wegen der Lage im Nahen Osten. Der DAX hat kaum verändert geschlossen bei 14.801 Punkt. Jan Plate, ARD Finanzredaktion Frankfurt.
2: Musik